0: Bonsoir, Jordani Régis. Bonsoir, Raymond. Et, euh, bonsoir à tous les auditeurs. Euh, bonsoir, Dakar, Nangadev, Mbotenabino, Brazakine, Mbolo, Cameroun. Bonjour, le Maroc, euh, les États-Unis, le Canada. Les auditeurs, qui vous, vous qui nous écoutez de partout dans le monde, nous vous saluons et un grand merci pour le soutien. Aujourd'hui, nous abordons notre, notre thématique euh, dans éducation et orientation scolaire. Nous allons aborder euh, des sujets euh, qui minent un peu l'éducation de notre jeunesse africaine. Comment faut-il faut orienter nos frères, nos enfants euh, dans, dans différents choix euh, à opérer ou à faire dans leur vie? Le qui vient d'arriver sur, sur le plateau, c'est euh, M. Rejordani. Euh, il se fera le plaisir de, de pouvoir commenter cette actualité avec nous, faire son analyse et donner un peu... Euh, son opinion par rapport au sujet. Alors rebonsoir à toi. Rebonsoir. Oh, Alors nous ah, allons oui. parler de, de l'éducation. Oui déjà que l'éducation est un, un euh, s'il faut pas dire tabou, un peu au niveau de l'Afrique. Nous n'arrivons pas toujours à situer nos enfants euh, de quelque manière que ce soit. Est-ce est dû réellement à, à la faute des parents aujourd'hui euh, le taux de euh, euh, en Afrique ou plus particulièrement chez nous euh, au, au Congo.
1: Alors, euh, je me ferai d'abord l'honneur de, de me présenter. Vous me le permettez, au moins Tout, tout <rire> C'est possible que je me présente avant Ok, d'accord. Donc, moi, je suis M. Arèche-Jordani. Euh, je suis... Euh... Un activiste en matière de politique et société. Et je me fais l'honneur aujourd'hui de commenter cette actualité qui est donc euh, l'éducation aujourd'hui. Alors, l'éducation, euh, je ne vais pas peut-être euh, aborder ça dans le sens où la faute, opérant, euh, moi, pense, avis, avis, que la faute, elle est totalement aux parents, non. Moi, je pense, mon analyse et mon avis, c'est que la faute, elle est peut-être partagée. Partagée euh, L'État a une grande responsabilité dans l'éducation, une grande responsabilité dans parce que c'est elle qui est des lois et autres. Et ah. les parents aussi, il y a une mauvaise Donc, près de jeu, c'est ce que je peux dire sur euh, ce sujet.
0: Oui, un rôle partagé, un rôle mitigé, euh, que deux fois on sent même l'abondant, quelquefois euh, des géniteurs, qui laissent leurs enfants à la traîne. Oui, euh, l'État a, a son rôle à jouer, mais en particulier, il fait compte ses enfants. La, la, la procréation ou sinon la reproduction vient des parents et, et le premier rôle, les premiers garants de l'éducation même de, enfin de, de l'enfant, c'est euh, les parents. Après l'État, on sait tous que l'État a, a son rôle à jouer. Mais en ce qui concerne euh, en, en fait les parents, que faut-il dire parental Est-ce que les parents euh, doivent marteler sur des. Enfin, des, des, des sanctions disciplinaires qui peuvent ramener un enfant à la raison. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu plus par rapport à ce sujet du côté un peu euh, éducation parentale Après, on va aborder l'autre côté, euh, donc le verso, euh, du côté euh, politique donc nos gouvernements. Quel serait leur rôle à eux à, à jouer l'éducation au fait de, de la jeunesse comme on les Bon,
1: mais justement, les parents ont une grande responsabilité. Euh, vous imaginez dans notre pays, je prends le cas du Congo, je ne sais pas s'ils si ont d'autres pays d'Afrique fait c'est pareil, L'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais chez nous au Congo, on voit jusqu'à 16 ans, 15 ans, il y a des, des enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des jeunes gens qui ne vont pas à l'école. Oui. D'une part, l'État a une responsabilité, oui, mais nous aussi, les parents, nous devons euh, être un peu rigoureux dans ce sens. Pas peut-être penser euh, par des sanctions disciplinaires, non. Mais je pense que les parents aussi devraient, eux, euh, être un peu plus rigoureux, rigoureux, euh, dans le sens où. Ils doivent prioriser l'éducation parce que euh, l'éducation, c'est le relais de la famille. C'est le relais de la famille et puis bon, il y a de ces parents qui sont négligents parce qu'ils se disent que bon, voilà, atteint un petit l'école à eh, l'école. Moi, bon, j'ai entendu des parents parler de ça comme ça. Donc, euh, c'est un peu ça, quoi.
0: Oui, bah, bah, enfin, on, on, a un coup, on a été un peu coupé un tout petit peu. Donc je disais que voilà, euh, tu disais donc que les parents ont un rôle à jouer. Et, euh, ce rôle-là, en sont les abondants des enfants qui veulent plus aller à l'école. Mais entre temps, ces parents qui, qui euh, dans cet abandon, qui veulent pas les booster, c'est un peu de leur faute. C'est certainement qu'il y a, il y a, il y a, il y a un laisser aller dans, dans l'exécution même euh, de leur rôle parental et euh, de, dans leur manière ou leur façon d'éduquer leurs enfants à la maison. Parce que euh, on se dit, si euh, un parent responsable euh, euh, éduque son enfant convenablement, ben, euh, celui-là, ce dernier, se verrait obéir à la lettre et, et suivre au fait, les, les prescriptions au fait, de, euh, de, de, de ces derniers,
1: non Oui, justement, ça dépend aussi des parents. Vous imaginez un parent qui se trouve à Ticatica, chez nous, euh, de l'autre côté, au nord du pays. Lui, il a grandi au village, il a fait les champs. Il ne va pas avoir le même engouement par rapport aux parents qui sont nés à, à Pointe-Noire ou à Brazzaville par rapport à son enfant.
0: Ah oui, tout à fait.
1: Donc, il faut plutôt dire que oui, les parents, il y a un laisser aller Les parents devaient être très rigoureux, très rigoureux, surtout pour ceux qui ont eu la chance de faire euh, les études, ceux qui ont eu cette chance-là. Et puis même pour ceux qui, qui n'ont pas aussi eu la chance de faire les études, ils devraient être plus rigoureux parce que, c'est comme je le dis, le relais de la famille se passe par l'éducation des enfants. Et l'école est l'unique moyen, à mon avis, qui peut mieux éduquer les enfants.
0: Mais est-ce que c est, ce, ce, ce n'est pas réellement vieux jeu que, que nous trouvons toujours ça en Afrique pour dire que le seul moyen pour éduquer un enfant, il faut qu'il soit à l'école ou encore le seul moyen de réussir pour un enfant ou pour un jeune, c'est qu'il faut qu'il passe à l'école alors que sous d'autres cieux, il euh, y a beaucoup qui réussissent, mais sans être aller euh, sur le banc de l'école. Oui, mais évoquer de la réussite sans passer à l'école, c'est quand même, euh,
1: je veux dire, pas bien du tout. Parce que je pense qu'à l'école, on peut avoir des bases qui pourront nous aider demain à, à mieux se comporter dans la, dans la société. Vous voyez Donc, oui, on peut réussir en dehors du cadre de l'école, mais je pense que les fondements devraient se baser sur l'école d'abord. Au moins, avoir fait l'école primaire, avoir compris. Après, euh, on, peut aller, on peut aller se perfectionner ailleurs. Il n'y a pas que l'école pour la réussite. Hum
0: Tout à fait. Alors, quel, est, quel rôle euh, réellement... L'État devrait jouer. Quand on parle de l'État, là on voit le ministère euh, de l'Éducation civique, donc le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Quel serait réellement en ce moment là le rôle de ce ministère? Quel est son rôle à jouer? Quel est son rôle euh, dans, dans, dans ce genre de situation, ce genre de contexte, euh, pour favoriser au fait l'épanouissement juvénile, que la jeunesse congolaise se sente instruite et, et, et située? Le rôle du ministère devrait se jouer dans la sensibilisation d'abord.
1: Organiser des formations et sensibiliser les jeunes sur le, les méfaits n'est pas là l'école. C'est ça d'abord le rôle premier du ministère. Et ensuite, il devrait faire un relais, le relais auprès des parents. Donc former aussi des parents pour, pour leur faire comprendre l'importance de l'école. À mon avis, je pense que ça, oui. le rôle du ministère.
0: Mais mais euh, on, on, on sent de moins en moins enfin je sais pas mais pour, il faut euh, essayer un peu de pouvoir mieux chercher pour voir un peu si c'est vrai mais on voit de moins en moins l'implication euh, du ministère de la jeunesse par rapport à ce que vous dites dans la sensibilisation et, et tout ça sinon on n'aurait pas aujourd'hui des cas euh, des cas un peu surélevés de délinquance juvénile chez nous au pays où on voit euh, des jeunes se, se, tuer, se, se tuer à coup de machette toutes ces bagarres à coups de machette euh, récemment la semaine dernière il y a eu euh, euh, je sais pas affrontement entre, entre groupes de jeunes récemment à Loindilly à, à Pointe-Noire donc on, on sent réellement que les parents sont à l'abandon. Et l'État aussi, puisque ce sont ces deux garants de l'éducation de, de la jeunesse congolaise, d'ailleurs même de ces jeunes qui se retrouvent euh, à, à se battre à coups de machette dans, la, dans les rues de, 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 des villes du Congo.
1: Mais oui, mais justement, c'est parce que l'État est démissionnaire. Vous voyez, lorsque nous avons choisi comme modèle de gouvernance le capitalisme, c'est un problème aussi. Parce que dans le capitalisme, l'État est démissionnaire. Vous voyez donc là aussi, on peut condamner l'État tout comme on ne peut pas le condamner. Or, si nous étions dans le socialisme, on aurait dû dire « Bon, l'école est obligatoire au Congo à l'âge de 16 ans. Mais pourquoi vos enfants ne vont pas à l'école ?» on, on convoque les parents. C'est ce qui se passe ailleurs. Je prends l'exemple. En France, moi, j'ai un témoignage. J'ai une maman, une de mes voisines dans le quartier. Elle est venue avec son enfant qui est né en, en, en Europe, en France, plus précisément. Et l'enfant avait 4 ans. Il emmène l'enfant ici au Congo. Après 5 ans, l'enfant ne retourne pas en France mais on lui envoie des courriers pour lui dire mais, mais pourquoi l'enfant est là-bas Il faudrait que l'enfant aille à l'école on lui envoie des courriers on lui, on lui envoie des menaces on lui envoie des amendes mais pourquoi ça ne peut pas se faire chez nous aussi Vous voyez Parce que nous avons choisi comme modèle de gouvernance le capitalisme
0: Oui, oui. Et tout à fait, quand, quand on sent l'abandon et, 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 et le rôle que ré réellement devraient jouer les géniteurs et aussi l'État, est-ce que réellement l'implication de l'État serait aussi euh, d'orienter ces jeunes dans le sens de choisir une formation qualifiante Bon, d'autant plus qu'on sait que chez nous, euh, les entreprises se font de plus en plus euh, rares comme, comme je ne sais comment expliquer ça. Et déjà qu'il faut donner aux jeunes la possibilité d'être formés et les orienter pour qu'ils aillent euh, non seulement vite pour terminer mais aussi pour pouvoir avoir euh, la capacité d'intégrer le marché de l'emploi qui s'avère aujourd'hui être de plus en plus compliqué surtout pour ceux qui ont des gros diplômes Justement, c'est ça aussi un autre aspect la formation qualifiante, il n'y a pas de formation qualifiante c'est ça le problème il
1: n'y a pas de formation qualifiante, on a un ministère oui, qui est en charge de la formation qualifiante mais qui ne, qui ne fait pratiquement rien qui ne fait pratiquement rien il faut former, ceux qui ne peuvent pas aller loin à l'école, on doit les former dans des métiers dans la société, on a besoin de. Non, mais ce n'est
0: pas, pas qu'ils font pratiquement mourir Il y a, y, a, y a, sans pourtant vous couper, réellement le centre des métiers qu'on a créé, CFA, en collaboration avec euh, euh, le fonds, fond, je sais pas quoi, pour le développement, là, euh, le truc français pour le développement. Il y a encore quoi qu'ils ont créé, là Il y a des, beaucoup de, de formations que, que le ministère chargé à la formation qualifiante a mis en place. Et bon, je sens que ces jeunes se font former, mais. On doit se poser la question. Il faut poser la question. Sinon, Justement, les je...
1: Vous me permettez de ne pas vous couper, mais il faut poser la question comment ces jeunes-là se retrouvent là-bas. Si ce n'est pas les enfants d'eux, moi j'ai un témoignage. Je parle en conséquence de cause. J'ai un témoignage. Ah d'accord. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire ici, mais moi je vous dis que ceux qui se retrouvent là-bas, ce sont les enfants d'eux, parce que à la fin, je pense que c'est euh, l'agence française de développement. Qui euh, récupère ces jeunes-là, les, les met quelque part. Mmh
0: Mais pourquoi oui, on a, Tout à fait. L'exemple le plus C'est une grosse contribution qu'on plus... a de l'AFD qui contribue au fait à hauteur pour former ces jeunes qui sont deux fois délaissés, deux fois à l'abandon, deux fois avec un niveau primaire. Euh, voilà. Euh, voilà, Cette agence vient pour s'implanter avec le CEFA, le centre de formation, euh, euh, voilà, pour, pour apporter son soutien aux jeunes qui sont délaissés. Mais on euh, réellement que les jeunes, dans leur choix, sont de plus en plus en difficulté. Là, on parle là dans le volet orientation. Mm -hmm. euh, ils sont de moins en moins orientés dans des dans des filières ou dans des choix qui peuvent les emmener à, à, à s'intégrer tout de suite et à entrer très vite ou plus vite dans le marché de l'emploi. On voit des jeunes traîner à l'université, faire euh, trois années d'échec, puis après refaire un concours pour aller aborder euh, une autre option où ils pourra s'épanouir. Euh... Mais là, on sent qu'il y a quand même un gros retard, non Oui. Pourquoi je... attendre trois années échecs et puis après aller embrasser une autre, une autre option
1: ben Justement, c'est parce qu'on a un problème d'orientation. Vous venez de l'évoquer. Euh, moi, j'ai cru comprendre, enfin, j'ai cru entendre, c'est ce que j'ai entendu mes aînés il y a quelques années en arrière, avant que je ne fasse le bac. Euh, dans les années 60, Hein, dans les années 60, 70 ou 80, il y avait ce qu'on appelait, euh, dès l'école primaire, les, ce qu'on appelait l'orientation aujourd'hui, ce qu'on appelle nous l'orientation, il y en avait à longtemps. On, on, on orientait les gens en fonction de leurs compétences. Mais aujourd'hui, ça ne se fait quasiment plus. Si ce n'est que euh, des, des particuliers qui essayent de faire quelque chose, comme la société claviste euh, euh, Atlas, que je salue en passant, euh, ils essayent de faire quelque chose pour orienter. On a un problème, c'est que nous, on va à l'école bon, pour avoir des diplômes et puis pour se retrouver fonctionnaire à l'État. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'orientation dans, dans le filaire euh, précise pour permettre à ce que euh, les jeunes puissent s'épanouir par rapport à ce qu'ils aiment ou ce qu'ils
0: veulent devenir. Tout à fait. D'orientation à la base, ce n'est pas l'État qui doit jouer son rôle d'orienteur, euh, mais plutôt d'abord les parents. Parce qu'aujourd'hui, on sent les enfants imposés... Euh, imposé pardon, par, par les parents que les enfants doivent suivre à la lettre. Euh, et, en, imaginons un peu, un hein, papa qui a six gosses, et dans les six gosses, il y a la première qui est une fille, pour lui, il aimerait automatiquement que cette dernière devienne médecin. Donc qu'elle aille suivre des, des études de médecine. Alors qu'il savait peut-être que cette dernière serait à même de pouvoir faire euh, autre chose que la médecine. Pourquoi pas le journalisme, pourquoi pas euh, la science politique, les sciences économiques. Mais le papa exigerait réellement que sa fille aille faire. Là encore, on sent un problème. Et le second, il va dire, voilà, toi, tu dois être militaire. Et on t'envoie tout de suite faire un concours euh, et puis que tu intègres euh, l'école Leclerc. Aujourd'hui, on appelle ici au pays l'école décadée. Voyez un peu comment c'est un peu compliqué. Est-ce que ce n'est pas encore là euh, une sorte d'imposition de la part des parents qui pousse au fait à ce que nos enfants soient euh, de plus en plus mal orientés, mal situés et en retard euh, dans l'intégration du marché, de, de l'emploi et de la formation qualifiante
1: Bon, la faute des parents, oui, mais il faut se poser la question, où est l'État dans ça Au sein du ministère de l'enseignement supérieur, on a une direction qu'on appelle la DOB, Direction des Bourses et orientation Universitaire. Mais il faudrait que cette direction-là euh, puisse orienter, puisse avoir des cellules partout, dès l'école primaire, au collège, jusqu'au lycée, pour orienter les, les, les jeunes gens. Si les parents imposent aux enfants, c'est parce que l'État est démissionnaire. Vous voyez L'État ne fait quasiment rien pour orienter les enfants dans les, dans les, dans les filières ou encore dans, dans ce qu'ils veulent devenir un jour.
0: Et, et, et donc là, vous faites allusion à, à, à une décentralisation, parce que là, on sent que le tout est comment... centralisé sur Brazzaville. Oui, donc, est... on vous faites
1: allusion
0: à une décentralisation pour déjà déléguer auprès des sous, des régions, enfin des départements du pays, mmh. qu'il y ait des pilules d'orientation de ces jeunes. Mais comment orienter comment doit-on orienter les jeunes Par rapport à quoi la, 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 la DOB doit orienter, orienter plutôt nos jeunes Voilà.
1: Lorsqu'on commence, par exemple, au collège, on prend le cas du collège, mais on va voir par rapport aux notes. Ah, mais le jeune, il est fort, par exemple, en mathématiques. Mais il est faible dans les matières littéraires. Qu'est-ce que ça vous dit déjà Si vous êtes, vous, chargé d'orienter. Oui, c'est en fonction des notes qu'on oui. doit orienter les, les, les jeunes. Aujourd'hui, on a euh, la ville de ponte noire où c'est une ville pétrolière. Mais on n'a pas d'école où on forme les gens dans les métiers du pétrole. C'est un problème. On veut orienter les gens.
0: On n'a pas une école en formation pétrolière
1: ici a au pays. On n'a pas une école en formation pétrolière, justement. C'est là où je pense que l'État devrait d'abord mettre des conditions pour permettre à ce que, euh, même si on oriente les gens dans des domaines précis, que ces gens-là se retrouvent aussi demain.
0: Oui? Tout à fait. On rappelle que la, la, la DOB, c'est donc la direction d'orientation de bourse. Hein. Euh, voilà. Ouais. D'orientation de bourse, on parle d'orientation boursière, là. On ne parle pas d'orientation scolaire. Là, c'est différent. Mais est-ce que là je aussi, un aussi un un mot, au fait, de. non.
1: Pardon, je crois que ce n'est pas que l'orientation des bourses. Je pense que l'orientation, bourse, c'est quelque chose comme ça, là. Quelque chose d'œuvre universitaire, ce genre. Je n'ai pas trop la maîtrise, mais je crois
0: que c'est ça. D'accord, ok. Ben, on souhaite au fait au fait, à ce personnel du ministère qui euh, qu'il fait créer des cellules. Nous sommes des artisans, on veut se faire entendre par nos voix, par, par ma voix, par la voix de cette émission, par la voix de mon consultant, euh, que les choses, les conditions au niveau de notre pays puissent s'améliorer, que les jeunes bénéficient au fait de ce qu'ils ont toujours voulu bénéficier depuis longtemps. On rappelle que voilà, euh, nous sommes ici, euh, ça fait bientôt 60 ans et que les choses ne sont plus comme avant, comme il y a longtemps. Déjà, le 15 août, sera la fête nationale et on va atteindre nos 60 ans d'existence, de, le Congo, de sa souveraineté. Et notre, notre système scolaire commence à être de plus en plus défaillant. Rappelons que nous avons atteint 20% au baccalauréat. Et cette année, nous souhaitons tout le bien. On parle de baccalauréat général parce que le baccalauréat technique, c'est autre chose. Donc, nous souhaitons faire tout le bien à, 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 cette, à ce ministère-là, à ces ministères de faire leur boulot. Et on sait que le... Euh, Nick fila un travail acharné pour pouvoir euh, résoudre ce problème et euh, que nos jeunes se sentent réellement orientés. On, on sent aussi, euh, euh, Rech, que depuis un moment de et toi, in, initie au fait euh, un, un projet où à chaque début d'année scolaire, il y a concertation avec certains étudiants où on parle de forum d'orientation. Est-ce que réellement ces jeunes se sont réellement orientés ou euh, comme tu essayé de l'évoquer au début, ça serait mieux que ces jeunes soient suivis à la loupe depuis euh, l'arrière, depuis donc la, le, le, le collège, le secondaire, puis après être mieux orientés devant euh, à, à, à l'université.
1: Oui, mais justement, c'est même ça. <rire> c'est même ça. Il y a l'orientation, deux fois, oui, seulement supérieure, mais seulement je pense que ça ne devrait pas seulement se faire attendre que la personne arrive à l'enseignement supérieur. On devrait orienter dès le bas âge. Je, je ne cesse d'insister là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'orientation. Imaginez-vous un petit qui est au cm 2 euh, il dit de devenir médecin un jour, mais après, il, son bac, il, enfin, il va, après son BPC, il se retrouve à faire série A. Mais dans sa tête, il se dit que ah, moi, je dois être médecin, je dois être médecin. Après avoir obtenu son bac, il se rend compte qu'il ne peut pas être médecin.
0: Mais est-ce là la faute à l'État On ne sent pas là que c'est la faute à l'État. Non, c'est peut-être la faute aux parents qui apportent des
1: structures. structures. Oui, si l'État avait créé des structures dès le bas âge, le petit aurait compris que moi, pour faire euh, médecine, je dois passer par euh, les sciences. Vous voyez Et Tout à fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et les parents aussi. Il y a des parents qui sont, euh, je veux dire, euh, enfin, qui n'ont pas la connaissance de ces histoires-là. Parce qu'on va le dire, tous nos parents qui sont nés dans les années 50, ou peut-être vers 60 là-bas, ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'université. Parce que pour la plupart, ils faisaient le bac, le CEP, après on prend, on met je ne sais où, ils se retrouvent cadre. Voilà quoi.
0: Non mais on, on rappelle que les conditions ont changé, maintenant tu ne veux pas aller intégrer un. Euh, la fonction publique ou encore une entreprise en oui. étant oui. moyennement... Euh, Exactement. Exactement. Euh, Exactement. on
1: évoque un peu le passé, mais seulement, c'est qu'on dit aujourd'hui qu'il faut vraiment qu'il y ait des structures d'orientation dès, dès le bas âge. C'est-à-dire, euh, je pense même à la classe 6e, on peut dire commencer à orienter quelqu'un. Ah, mais toi, qu'est-ce que tu veux devenir un jour Moi, je veux devenir ceci. Bon, pour faire ceci, il faut faire cela. Oui. Donc, ça ouais. pourrait quand même faciliter ou encore aider ce problème, pallier ce problème plutôt
0: euh, d'orientation à l'université. Oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, ouais, les parents, c'est un message fort que nous vous envoyons en ce moment. Euh, essayez de comprendre vos enfants par rapport à leur par rapport à leur vouloir. Il y a même d'autres enfants qui veulent devenir astronautes, d'autres qui veulent qui rêvent de devenir pilotes, mais malheureusement, faute de centres de formation, faute d'écoles de formation, d'instituts de formation de pilotes ou d'astronautes auprès de notre pays, au sein de notre pays, pardon. Et on, on sollicite là réellement à ce que notre gouvernement puisse, au fait, euh, enfin de par notre voix, euh, nous poussons cri de cœur réellement pour que euh, ces installations-là soient, soient données à ces jeunes qui rêvent de réaliser leur, leur, leur vouloir, leur volonté, leur rêve, pourquoi pas. C'est quelque chose de grandiose de voir son fils qui rêvait depuis tout petit être astronaute. Et pourquoi pas qu'on entende qu'on a un premier Congolais en expédition à la Lune, euh, monsieur Rey. Justement,
1: ça nous fera plus, plus plaisir. Moi-même, je suis aussi le témoignage de, de cela. Mm -hmm. Je peux comme donner mon témoignage. Moi, je, je, je n'ai jamais voulu faire le journalisme. Aujourd'hui, je suis contraint d'aller apprendre.
0: Oui, ça s'appelle de, 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 euh, de la reconversion professionnelle, s'il faut qu'on dise ça comme ça. Ouais on essaie de se rendre mieux que mal euh, à, à pouvoir se chercher, d'autant plus que le pays, euh, on connaît tous qu'on vit des moments difficiles, mais on ose croire que le chef d'État, avec son projet de relance économique et du travail acharné, on va mettre l'accent sur et euh, que les, les entreprises euh, vont retrouver leur croissance, l'économie nationale aussi retrouvera sa croissance, et que nous allons vivre des moments euh, de gaieté, de joie, comme on l'a toujours connu euh, au sein de notre pays. Donc, euh, euh, voilà, euh, nous avons fait le tour, je pense, et euh, à la prochaine à la prochaine occasion nous allons aborder le sujet encore de des programmes un peu au niveau de nos au sein de nos de nos de nos de nos de nos, de nos, de nos écoles de nos thé et aussi les gros diplômes. À quoi sert un gros diplôme s'il faut se retrouver avec un taux de chômage élevé dans un pays Donc ça, c'est pour le prochain rendez-vous au prochain épisode de l'éducation et rotation scolaire. Sur ce, euh, on se quitte sur ces, sur ces mots. Euh, Monsieur Rech, si vous avez un truc à dire, à rajouter avant de terminer.
1: Non, mais ce que je peux rajouter, c'est seulement euh, parler auprès des parents. Vraiment, les parents doivent faire un effort de, de comprendre leurs enfants, de comprendre leurs enfants. Et aussi euh, les enfants, de ne pas imposer aux parents leurs choix. Ne pas imposer parce que les parents parfois font des choses par rapport à, aux réalités de chez nous. Donc, euh, et au gouvernement ou encore au pouvoir public, d'essayer de faire un effort. Je sais que l'effort se fait déjà, mais il faut encore redoubler des efforts pour euh, pallier ce problème d'orientation. Et je pense que, Inshallah, nous irons de l'avant.
0: Inch'Allah, nous irons de l'avant et euh, voilà. Donc les parents, c'est un conseil euh, de tout cœur. Nous sommes avec vous. Nous sommes euh, des jeunes activistes et euh, on veut nous, on veut se faire entendre. On veut faire entendre notre voix et nous saluons déjà l'action euh, des, des, des politiques des décideurs politiques qui mènent un travail acharné pour pouvoir relever cette économie, relever ce pays. Et ensemble, nous allons lutter. Et on tient à signaler aussi que le Covid-19 court toujours. Attention, protégeons-nous, protégeons nos vies, sauvons des vies et euh, respectons les mesures et les gestes barrières. Alors, euh, nous nous disons à très bientôt et euh, à, à un prochain rendez-vous. Au revoir.
1: Au revoir.